0: Ну, наконец-то это случилось. Наконец-то мы с тобой прямо сейчас запишем подкаст. Мы же этого хотели давно.
1: Сенсориком кажется. Да. Что ты притворяешься? Что ты, как бы сказать? Сейчас подберу слово mm. цензурное. Давай. Ты что издеваешься? Что здесь непонятного? Mm. Вот если э, логику, допустим, важно, что написано или сказано, то этику важно как и кто написал и сказал. Логик может обидеться только, когда его конкретно там обидели. Например, по его логике усомнились в его там, умственных способностях, ус- усомнились в его организаторских способностях, административных способностях. Или там.
0: сказали, что его размер ну,
1: ну, такое
0: себе. Мозг, но...
1: С размером, кстати, чаще всего обижаются интуиты, а не сенсорики. Знаешь почему? Потому что сенсорики все про свой размер. Знаю.
0: Подкаст-лаборатория. Парослов. Всем привет, это подкаст «Пара слов. Здесь Оксана Миско.
1: И Руслан Сафин.
0: И мы с вами дли- собрались для того, чтобы просто разобрать наиважнейшую тему, которая на фоне э, наступившего лета, на фоне всех наших э, обвесенних, обзимних, них, не знаю, какое там слово, собственно, можно подобрать неожиданное такое, но поэтично воспевающее, собственно, размеры наших с вами тел, должны обязательно поговорить про информационный метаболизм. Да. Потому что мы все с вами разные. И неожиданным образом у нас... Последние несколько месяцев здесь, в нашем подкасте, ну и вообще в собственной жизни оказался проповедник очень интересной науки. Можно же сказать, что это наука.
1: Да, в какой-то степени.
0: Ну вот, значит, в какой-то степени науки,
1: которая
0: определяет что?
1: информационный метаболизм.
0: А, понятно. Значит, которая определяет информационный метаболизм непосредственно, но мне кажется, mm-hmm. там все куда гораздо глубже. А для кого-то, конечно, может это показаться таким очень поверхностным. И такое, опять вы тут начинаете разводить какой-то информационный шум, вам что, мало друидского гороскопа. Нет, ребята, это все устроено на психологии. Да. И предлагаем вам сегодня вместе с нами окунуться в соционику. Совершенно соц. Верно. Ионика. Соционика. Это правда, что это такой инструмент, ионика, который в социуме...
1: Ну почти. Я бы даже сказала, что музыкальный инструмент очень подходит. Почему? Потому что там есть белые и черные клавиши, и разные тональности, и вообще вот как бы... Можно аккорды составлять из разных тональностей. Определенного рода структура. То же самое в соционике. Есть представление о том, как мы воспринимаем и оцениваем действительность и информацию, которая поступает к нам из внешнего ну и внутреннего нашего мира. И вот по способу восприятия и оценки информации в соционике выделяется 16 типов, так называемых психотипов или соционических типов. Основаны они еще на архетипах Карла Густава Юнга. В общем-то, вот эта вот вся экстраверсия, интроверсия, э- ощущение, интуиция, все, что связано с логикой, там, с этикой, с эмоциями. Вот в соответствии с представлением о том, как мы воспринимаем мир и как оцениваем, то есть что мы думаем об этом воспринятом мире, э- люди делятся условно, опять же, да, на вот эти вот 16 типов. И почему это интересно, и почему это связано с э, клавишами, вообще с, с любыми клавишными инструментами. Потому что если ты знаешь свои сильные и слабые стороны, ты можешь создать мелодию своей жизни.
0: Ты можешь стать супергероем.
1: Ты можешь стать супергероем. Может быть, в, какой-то локальной, в каком-то локальном пространстве э, локализованно, но ты можешь стать супергероем. Но
0: это, в общем, наука о а, типировании людей, да, для того, чтобы понимать, с кем ты общаешься, кто есть кто и какие, так сказать, ходы, какие, я не знаю, там, как ты говоришь, информационные, ну, в смысле, какие да. сообщения давать этому человеку, чтобы получать да. то, что тебе надо. Да,
1: согласна. Типа такого. Я единственное, что хотела бы оговориться сразу, давай не будем это называть наукой, mm-hmm. дабы не поджигать э, вражду. Ну, <laughs> среди, конечно. Разжигать вражду конечно, среди конечно. наших э, ученых
0: слушателей Российской Академии Наук, ребята, успокойтесь, это хомяки у себя в клетке развлекаются на колесе. Здесь совершенно нет никаких постулатов, научных статей, которые что-то доказывают. И, э, и ну, вы уже, конечно, слышали э, фамилию Юнга. Вполне и реально, Фрейда. что там еще кто-нибудь будет всплывать и на что-то опираться. Самое главное, не обращайте внимания на название типажей, потому что это, кстати, тоже интересно. Но давай начнем с того, э, как человек с большим количеством образований да. не новообразование, не злокачественных образований, а количество дипломов и а, повышение да. квалификации и так далее. Ты, Оксана я. Александровна, втянулась в это по уши.
1: Ах, как я докатилась до такой жизни. На самом деле э, все очень просто, мне всегда все интересно. Хм. Я вообще человек, такой исследователь по жизни. Понятно. И мне всегда интересно что-то, что дает мне инструмент для своего собственного развития.
0: Хорошо. Значит, после того, как ты зашла на мою страницу, где уже последние сколько-то там цать лет висит надпись Интересно все, ты тоже решила последовать этому примеру. Отлично. Но все-таки у тебя есть такие. Не основополагающие, а фундаментальные знания в голове о том, как устроен язык, да. откуда он берет свое начало. Не то чтобы: в смысле, ты всем этим делом оперировал, такой философ нет. сидишь нет, ни в коем случае не собираюсь раздавать нет, такие клише. Вот. Но как человек, который сталкивался с этой информацией, знает, куда обратить свой взор в случае того, когда потребуется точно прояснить, а вот это вот так, а это вот здесь. То есть ты действующий лингвист-эксперт, к которому обращаются и решают юридические вопросы. Ты обращаешь свой взор на науку, которая...
1: является наукой в классическом смысле Ну, этого слова.
0: Ты обращаешь свой взор на штуку, которая как-то определяет людей по словам, да. По их действиям, по их да? выбору.
1: Да, совершенно верно. Угу. Что здесь мне показалось интересным? Я вообще исхожу всегда из эффективности и результата. То есть, на мой взгляд, любой инструмент, любое средство, любой метод, который дает нам какое-то знание о нас и об окружающих людях, может быть рабочим, либо нерабочим. Угу. Да, мы знаем с тобой, там, не знаю, зодиакальные какие-то знаки, э, в общем, созвездия и все, что связано с месяцем и датой рождения, и как это это может характеризовать человека в зависимости от того, в какой день и час он родился. Как
0: ты сейчас пытаешься устраниться от этого? Я не не знаю, ну, конечно, нет. Ну, да, да, овны, они все хорошие. Да, раки, ну, нормально. Ну, мне,
1: например, всегда нравился мой зодиакальный знак. Со скорпионами
0: мне не тяжело. Да, это все.
1: такое. Скорпион у меня мама, и с ней тяжело. Так вот, это правда. А со мной легко, потому что я весы. Воздушный знак. Так вот, мне это всегда было интересно, но не очень понятно, как это применимо к моей жизни. Да, я прочитала про себя, может быть, точ- точнее, я прочитала про этот э, знак зодиака, какие-то характеристики, какие-то там сферы профессиональной деятельности или что, то еще, там, в с другими в твоем знаке зодиака, да? да, конечно, кто еще родился под этим знаком из миллионов других <с людей? Мэрилин
0: Монро родилась в этот же день, что и я. Я буду как она. Вообще,
1: Марина Цветаева, но это не важно. Суть не в этом. Я не очень понимала, как это применять. Ну, то есть, мне это, знаешь, такой, как как это называется, вот литература. Да, криминальное чтиво вот, 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 попсовая литература угу. которая как, бульварная бульварное чтиво да, это для меня вот все что касалось астрологии это вот что-то вроде бульварного чтива, которое ты берешь с собой там, не знаю, в самолет чтобы скоротать время в полете. И там, не сильно там углуб, углубляться. Рыбы смешные. Не, рыбы сложные, кстати. У первый муж был рыбой. Ничего хорошего не могу сказать.
0: Ну, в принципе, теперь понятно, почему и соционика тобой завладела.
1: Что касается соционики. Здесь мне понравилось, что я понимаю, как это использовать потому что соционика отвечает на ряд вопросов, на которые не отвечает ни одна другая вот эта вот система типирования по году рождения, по дате рождения, по какой-то там нумерологической, натальной карте. Может быть, я не очень, не очень в этом сильна, и, может быть, на самом деле есть слушатели, которым и нумерологи помогают, и тарологи помогают, но я должна была очень разобраться. Очень хорошо
0: бы, чтобы всем помогали кардиологи и хирурги, я всегда только за это. Да. Но если вам еще можно
1: что-то терологам или нумерологом, вместо того, чтобы обращаться к кардиологу. Карты
0: показывают, твоя неплохо. нога почернела.
1: Ну, той черный юмор, кстати. Тоже говорит mm-hmm. о твоем типе. Так вот, сезонника основана на двух базовых функциях нашего отношения с миром, окружающим и окружающих нас людей и вообще окружающим нас миром. Первая функция – это функция восприятия действительности, то есть как мы воспринимаем ее. Когда нам что-то соционике. говорят,
0: показывают да, или то, Когда что мы видим. что-то
1: видим, когда мы куда-то идем, Когда мы кого-то встречаем, когда мы что-то читаем Когда mm. мы что-то пьем, едим, спим Неважно, то есть, ну, по крайней мере, пока наше сознание То есть то, бодрствует. как
0: этот человек воспринимает как, ну, смысле, В голове да. вот да. это вот всё. да.
1: Не обязательно да. в голове, вообще воспринимает как может Любыми органами чувств и любыми способами Согласно соционике, люди делятся на Два больших типа, два, две большие группы. Те, кто воспринимает это условно-бессознательно, интуиты, и те, кто воспринимает это как раз очень даже сознательно, конкретно предметно, это сенсорики. Вот. В соответствии с этим делением у людей ну, происходят разного рода...
0: Процессы.
1: Процессы. В головах. Конечно, когда мы воспринимаем мир предметно, мы очень четко понимаем, что такое пространство, где мы находимся, каково место наше место в этом пространстве, какое место мы занимаем в некой. В некой иерархии, это могут быть разные иерархии, это могут быть социальные иерархии, да, это может быть какая-то эмоциональная иерархия. То есть, это, это, это может быть какая-то иерархия в... внутри семьи, это может Понятно. быть иерархия на работе. То,
0: то есть это, это, это правда, что один человек, который, например, встает на бетон, он такой, это бетон,
1: другой да. человек
0: встает и говорит, что-то холодное. Да. И он не тупой. Нет. Он просто так воспринимает.
1: Он просто так воспринимает. Причем, кстати, этот второй он может даже не очень понимать холодно или нет, но ему как-то неуютно, например. то mm. ч- ч- мне как-то здесь неуютно, в общем. А просто ему холодно на бетоне стоять. Ахмед, носки, бетру. носки и в кирзачи
0: ноги. Ну ты чё, это стройка.
1: Сенсорики всегда чувствуют, когда они заболевают. Они потому что очень хорошо чувствуют свое тело. Они в нем живут. Можно сказать, что тело их инструмент восприятия. То есть это вот тот орган, все их тело это, грубо говоря, орган восприятия. У интуитов не так, абсолютно противоположно. У интуитов их восприятие происходит бессознательно. То есть интуиты очень четко э, понимают, что такое время. Mm-hmm. Для них время это всегда процесс, э, нескончаемый, у которого есть там некое прошлое, настоящее и будущее. Есть э, вырванные мгновения в этом потоке. То есть время для них это поток. Они очень слабо ощущают пространство и очень слабо ориентируются в пространстве, но очень хорошо чувствуют время. Поэтому интуиты это вот как раз те провидцы некие условные, которые знают, когда купить доллара, когда продать. Mm-hmm. Интуиты это вот те, кто, как бы, у кого есть предчувствие каких-то надвигающихся изменений, mm-hmm. и там, и как положительных, так и отрицательных. Ну и в то же
0: самое время там, ты не закрыл шкаф, и ты меня не любишь. Ну, типа, понимаешь, вещевой шкаф открытым оставил. Туда заберутся коты, они там все. А, это,
1: ну, то есть это вот Да-да-да, это, это, это совершенно верно. Это обычно то, что происходит там помимо вот сознания, да. и мимо тебя проходит, и ты думаешь, боже, как она пришла к этому результату, или как он пришел к этому результату, к этому выводу, откуда mm. вообще да. такие выводы берутся. А у интуита там внутри течет вот такой ручей, там такая река, там знаю, бурный океан, там какие-то идеи, смыслы, какие-то постоянные возможности, потенциал, что-то альтернативное. Слушай, то, что ты
0: сейчас ä, нам рассказываешь, это все очень похоже на двух человек в этом мире. Вот этот вот э, сенсорик это мужчина, а интуит это женщина, нет?
1: Нет. К сожалению, нельзя так просто свести все к гендерным стереотипам. У нас вообще мир заточен под сенсориков, в принципе. То есть у нас мир заточен под людей. Ну да, это
0: круглое, это катить. Квадратное, это таскать.
1: которые знают, что делать, знают, как это делать. Но здесь мы переходим с тобой к другой функции, о которой тоже говорит соционика. Это две функции оценки действительности или информации, которая нам поступает из окружающего мира. И вот оцениваем мы ее либо с точки зрения логики, либо с точки зрения этики. ну опять же названия условные, не нужно пробовать применять вот эти названия логика, этика, интуиция, сенсорика в их бытовом понимании, потому что в соционике они значат несколько другие вещи. ну понятно логика оценивает действительность, насколько это эффективно, насколько это мне поможет, насколько мне это нужно, сколько насколько это, это стоит, сколько это сколько будет это со мной. Да. А, а этик оценивает хорошо, плохо, красиво, некрасиво. мам, но она
0: красивая.
1: Да, нравится, не нравится. Этик, если логик оценивает все-таки через сознание, через рацию, через там мышление, мозг, вот э, своими какими-то рациональными внутренними психическими механизмами то этику нужно обязательно, чтобы были эмоции, чтобы были люди, чтобы были отношения. Этик, кстати, всегда очень хорошо видит отношения между людьми, он их чувствует. Он, в принципе, чувствует людей, ему не нужно ничего об этом человеке знать. Логик он подойдет и скажет, да, там, допустим, на собеседовании. Логик будет узнавать. Образование, стаж работы, какие функции выполнял, да, почему, там, допустим, ушел, какие есть дипломы, какие там, что там, KIP или как-то... API, да. В общем, какие... Э, ну,
0: какие кейк-попсы, он любит, тоже можно туда.
1: Да-да. В общем, То есть логик... все,
0: все работники кадрового отдела, они все логики.
1: Возможно, Должны быть, Возможно, по идее, да, если если именно эти функции в коллективе требуются, то есть если им требуется логик, то желательно, чтобы собеседование тоже проходило он логика. Отлично, Тогда они ребята. поймут друг друга.
0: Открываем службу приема на работу. Чтобы Будет интересовать
1: mm-hmm. этика. Этика будут интересовать взаимоотношения людей, взаимоотношения этого человека а, с другими людьми, да? насколько он гармонично впишется в коллектив, насколько он конфликтер, насколько он а, там гибкий, допустим, да? насколько его, а, насколько он эмоциональный, а, что его, допустим, не устраивало в предыдущем коллективе, какие у него были отношения, хорошие, плохие, были ли у него друзья в коллективе. А у вас в помещении
0: да. холодно? Про- празд-
1: праздновали ли они там, не знаю, какие-то корпоративные, какие-то праздники? Да. Дни а рождения? нужно сдавать на
0: день рождения деньги. Подкаст лаборатория <соцентрический> «Параслов». слов.
1: Этика волнует человек и его эмоциональное состояние. То есть этик познает этот... Он, и он тебе скажет об этом человеке. На самом деле, в отличие от логика, этик сразу почувствует... Я не знаю, можно говорить это в подкасте, да? Говно человек или нет? Ага. уже сказала.
0: Мы даже запикивать не будем. Потому что все сейчас такие, да говно. То есть
1: этик, он ему... не не важно, сколько у тебя дипломов, какой у тебя стаж, он на тебя посмотрит и скажет, что... Ну, допустим, когда ты выйдешь с с собеседования, он скажет там окружающим. (сínt) Слушайте, вот мы его сейчас возьмем мы себе такой геморрой просто (сínt) сделаем. Ну, в общем, ничего хорошего из этого не выйдет. причем объяснить это этих чаще всего не может, потому что он на самом деле потому что он на самом деле считывает вот эту некую эмоцию, энергию от человека. Необъяснимо. Логик он всегда может объяснить. У него там не хватает каких-то знаний, у него там не хватает какого-то, какого-то функционала, да, там, например, он там не разбирается в этом. То есть у логика всегда есть четкое объяснение. И вот как, так же, как я сказала, что наш мир за, за, заточен под сенсориков, вот точно так же наша современная цивилизация заточена под логиков. Логиков по Понятное большинство в нашем мире, и даже если он этик, его могли, ну как бы его этику могли задавить в свое время те же родители, которые говорили ему иди там, на престижную работу, потом устроишься там, получай образование, вот, там, знаю, по-, по экономике, там, бухгалтерский учет. То есть не вы что там, Александровна, там, хотите сказать, что можно маркетинг.
0: переучить? Или перенаправить
1: а, товарища послушай, этика, да. как сывшие направления. Задавить. Можно в себе это задавить. То есть, смотри, получается, что у нас логика, этика либо логика, либо этика сильная сторона нашей личности. <связать> в плане оценки действительности. Либо интуиция, либо сенсорика, как сильная сторона восприятия действительности. Но так как мир устроен несколько иначе, когда ребенок растет, а очень сложно в детстве до там, совершеннолетия определить четко тип, ну, этим занимаются некоторые кураторы. Некоторые
0: до 40 не могут определить свой тип. Он кто? Он вообще... Логик... Есть у тебя логика или ты что-то там чувствуешь?
1: Ну, в общем, так как это сделать достаточно сложно, плюс, когда мы взрослеем, мы надеваем разного рода ролевые маски. То есть мы иногда изображаем из себя тех, кем не являемся, потому что считаем, что так мы получим больше от этой жизни ништяков. Ну... То есть мы как бы, в общем, стараемся понравиться окружающим в разные периоды. Это может быть по-разному. И определить настоящий соционический тип сложно. Только когда ты уже в сознательном возрасте, и можно с тобой как со взрослым поговорить, и тогда, в общем-то, выясняется, что, оказывается, может быть, ты этик, Но в тебе так долго гасили эту этику. Ты, например, был мальчик. Ну, вот ты, например, (связывая) да? Мальчик. И э, этик. Но тебе окружающий мир постоянно от тебя требовал неких иных поступков быть логичным деловым зарабатывать мужиком пробиваться путь. быть мужиком там, занимать вот это вот свое место ну кстати занять свое место это как раз про сенсорику это характерно для мужчин вот это вот, ограничить свою территорию четко расставить границы расширять эти границы м-м. при необходимости а
0: эти он такой а ходит эти... по миру такой Нет, снимает живье, просто... ему это не
1: надо ну просто э, этику сложно очень логичным быть и э, структурировать свою жизнь. Все про меня. И всю, и, и как бы играть из себя вот этого делового человека, у которого куча дел, куча yeah. бизнес-проектов, yeah. куча всяких, в общем, подвязок там всяких разных интересных мероприятий. Да, ты видела, как я
0: малину подвязал. Но, no.
1: no. у Уитика есть другая сильная сторона. Это? Но вот это вот восприятие, эмоции и как это он может через других людей достигать своих целей. То есть его инструмент — это другие люди. То есть так же, как у сенсорика, его инструмент — это тело, как он, как он воспринимает мир. Также у этика инструмент оценки — это люди. То есть он может через людей воздействовать и решать свои вопросы. То есть он может, ну скажем так честно, манипулировать в определенной степени. Причем как со знаком минус, так и со знаком плюс. То есть есть много этиков, кто в политике, например, они вот такие манипуляторы. Очень много этиков на сцене. То есть этика вообще ⁇ это работа с людьми, безусловно. Этика ⁇ это психология. То есть это вообще такая вот клиентоориентированная функция. Да? Mm-hmm. То есть вот такая человекоориентированная. То есть этики-преподаватели, этики-врачи. Они способны через других людей, их не напрягают другие люди. Ну, по крайней мере, особенно если это экстраверты. Даже интровертов не так сильно напрягают. То есть есть, тебя как этика, люди э, не утяжеляют, они тебя ну как бы не лишают сил. Напротив, этик через людей вот этими силами наполняется, в отличие от логика. Когда логик на работе с людьми, он устает буквально уже там через час-два. через два, И он ничего не может понять. А у него представьте представь себе там, прием, как у нас сейчас у врачей, там, или он школьный учитель, и у mm-hmm. него там вот эти вот 12 уроков, первая, вторая смена. А он ненавидит уже этих людей, ненавидит и не может понять, почему. Потому что он на самом деле обрабатывает, вот, оценивает эту информацию по-другому. А здесь куча эмоций ну приходит к тебе на прием там кто-то да, либо приходит к тебе класс вот этих э, пятиклашек, там каких-нибудь э, семиклассников и у них куча эмоций у них там я не знаю период определенный взросления социализации и они все эти эмоции на тебя а ты, логик, ты под этими эмоциями погибаешь, тебя спасать надо, то есть тебя надо оттуда вытаскивать. Тебе бы сидеть с определенными документами, с бумагами, с программами, с проектами, тебе бы что-то организовывать, Именно структурировать.
0: поэтому в 90-х чаще всего трудовиков из рук пили.
1: Ну, я не знаю, я думаю, что они сейчас... Но, может, что-то изменилось. Сейчас они все
0: красиво выглядят. Ну, по крайней мере, из того, что показывают нам о золотых учителях и так далее. Выглядят они... А тогда, ну, вполне реально такое. Возможности просто другой не было. Работали, где есть возможность работать. Ну А тут эмоции, а ты логик. И пилим табуретки, указки.
1: Но они они стопудово должны были быть сенсориками, потому что и труды, и, собственно, физическая культура — это вообще область сенсорики. Вот мне, кстати, физкультура никогда не давалась, и спорт. И до сих пор мне тяжело, потому что я не сенсорик.
0: Не не любишь тактильно канат,
1: да? Э, Ну, мне это тяжело, мне это не доставляет удовольствия. Я когда прихожу в спортзал, я знаю, что я могу сделать, и я это делаю, но я все это делаю через напряжение.
0: Иду в буфет где есть замечательные кислородные коктейли, смузи, это прям вообще кайф. Да.
1: Я что хотела сказать. Вот ты мне мне задал вопрос изначально, почему вдруг соционика, хотя это, собственно, не такая уж классическая наука и вообще не наука, да, просто один из способов, один из инструментов познания себя и окружающих людей и выстраивания с ними коммуникации.
0: Как ты гораздо дольше задала тот вопрос, который задал тебе я.
1: Так вот, объясняю. Все, о чем говорится Соника, а я напомню, что прошла обучение, тут недавно в Москве была на очном курсе Неплохо. по соционике, по основам сационической диагностики, а, все, что она говорит, я мало того, что понимаю, я понимаю, как это применять. А так как я логик, для меня вопрос эффективности... Матерь он Божья, ты прям уже и себя определила. Речь. Ну, во-первых, меня определили мастера, сенсионники, это нормально
0: Подожди, ну это же не в Телеграме, ну типа короновали, ну по этой
1: Что такое, что такое в Телеграме?
0: Не знаешь, ну через мессенджеры там коронуют типы прям вот так вот Ну есть, ну это шутка такая, конечно
1: Воров закончишь. да 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 Ничего себе
0: По мессенджеру, ну а тебя прототипировали, получается А тебя прототипировали, типировали, Типировали, немножко. Типировали,
1: типировали. Да, не вытипировали. вытипировали. Вот. И, соответственно, для меня все это понятно. И для меня это рабочая схема. Я ее применяю на окружающих мне людях, я их понимаю, почему они такие, я понимаю себя, почему я такая, почему мне было так сложно выстраивать отношения, допустим, в предыдущих двух браках. Вот. А сейчас легко.
0: У меня два вопроса. Первый. Да. Когда мы начнем составлять карту желаний? Это шутка.
1: Не дождешься.
0: Второй вопрос. Не похоже ли это на, опять же, возвращаясь к гороскопу? Там тоже э, примерные мотивы, желания, пожелания э, типов гораздо меньше?
1: Нет, это не похоже на гороскопы именно потому, что основа соционической диагностики — это речь. А основа астрологии — это дата твоего рождения. Отлично. Речь, она все таки уникальна, а дата рождения, она не настолько уникальна, и вообще ничего о человеке не говорит, кроме того, что он родился.
0: Можно ли сказать, что как раз-таки соционика, скажем так, помогает понять, почему люди говорят так, как говорят?
1: да. Да. и это вообще, как я бы вообще назвала соционику вот, речевой диагностикой. Хм. Ты сознательно или бессознательно используешь те или иные конструкции, речевые конструкции, языковые конструкции. Ты используешь те или иные метафоры, эпитеты. Ты так описываешь пространство, описываешь себя, окружающих людей, ситуации мод- смоделированные, которые тебе предлагаются, что ты не можешь ну, как бы сделать, это, сделать это искусственно. Тут невозможно соврать. Тебе в любом случае твой язык, точнее, твой мозг, твое мышление, оно тебе подсказывает те слова, которыми тебе проще всего и корректнее всего описывать эту реальность, в которой ты живешь. То есть при э, диагностике э, соционической анализируются слова, которые использует человек в своей живой разговорной речи. И, и вот эти вот слова, они отличаются у логиков, у этиков, у интуитов и у э, сенсориков.
0: Это ты пока говоришь только четыре, а там же еще ты произносила интроверты и экстраверты. Да, да. Это так же, как верно. в психологии.
1: Ну, не ну, совсем типа, так. Ну, типа, интроверт
0: — это тот, который сидит дома, экстраверт — это тот, который уже давно дома не сидит.
1: <смех> не совсем так, ну что-то в этом есть, конечно, как какие-то общие с бытовой психологией точки соприкосновения есть, но когда мы говорим про экстравертность в соционике, мы имеем в виду, когда человек описывает окружающий мир как набор неких предметов, объектов. То есть для него он как бы сидит внутри себя, да, и вот так вот изнутри там смотрит на всех, и тут вот стол, тут, значит, стул. Я бы я был в Крыму, я там видел красивые закаты, не знаю, горы, моря. То есть мы даже просим, когда описать путешествие последнее. вот экстраверты описывают так. Я был там в городе, mm-hmm. город большой, а в нем очень много людей, суеты, но... Невкусно а пахнет, а... дороги
0: грязные. Вот это
1: а это вот уже, кстати, сенсорики. <laughs> да, вот так описывают сенсорики. Сенсориком всегда вкусно, невкусно, запахи, там, допустим, влажно ага. и так далее. Что делает интроверт? Интроверт, он также сидит внутри своего тела, но он описывает э, все все, что он видит, и все, что он понимает, все, что он воспринимает, описывает, исходя из вот этого нахождения внутри себя. Мне комфортно, мне удобно, мне нравится, мне было, там, допустим, мне очень приятно. Мне в этом городе не понравилось, говорит он. Вот два человека могут описывать Париж. Экстраверт будет говорить, что я видела Эйфелеву башню, я, естественно, прошел там по Монмартру, я посидел в кафешке, мне принесли круассаны, А интроверт будет говорить, я сидел в неуютном, шумном месте, вокруг меня галдели какие-то люди, они, там, мешали. я не мог сосредоточиться, или наоборот, я чувствовал себя спокойно, расслабленно, была там пр- прекрасная погода, и я, я просто кайфовал от наслаждения. Так То есть интроверт будет исходить в, свое, в своем рассказе из своего внутреннего. Внутреннего я, uh-huh. как бы там изнутри говорить о том, что он видел снаружи, а экстраверт будет описывать реальность, как она была.
0: Вот uh-huh. это вариация, а мы думали, что все иначе. И как теперь быть со всеми этими меланхоликами, сангвиниками и прочими ребятами.
1: А также флегматиками и да, хлебиками. Да, 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 да. <laughs> ну, просто признавать, что в мире есть такое разнообразие разных способов восприятия человеком, ага. себя и окружающего мира. И соционика один из таких способов.
0: Отлично. Не забудьте поставить этому подкасту огонечек, если вы э, хотите, скажем так, разобраться во всем этом. Может быть, вы хотите понять себя, ну, это, мне кажется, вот знаешь, у меня какое-то сомнение такое внутреннее. А, почему? Потому что, во-первых, понятное дело, что я как мужчина, или, как ты говоришь, кто я там... Ты Дюма. Не бедро Дюма, а просто Дюма, понимаете? Хорошо, я Дюма, нет, я имел в виду вот этот вот сенсорик, да? Да,
1: этих сенсорик, иррационал интроверт.
0: Приятно познакомиться, я эдик сенсориков, вот, иррационал экстравертов. Это все очень похоже на населяющие последнее время наши информационные просторы, все эти человеческие дизайны, число судьбы и прочие все дела. Я в это особенно стараюсь не лезть. Ну, так, знаешь, мне интересно. Я посмотрю такой, у у слушайте, да я и так знаю, что я там по каким-то восточным этим гороскопам <говороскопом> прекрасный истроенный кипарис или вяз. Забыл, надо снова <говороскоп> пересчитать. Ну, да ладно. Но соционика мне действительно в этом плане нравится с точки зрения того, что м- вот то, что произносит человек mm-hmm. и то, что он слышит произнесенного других, да, от этого можно как-то соизмерить, но самое главное, что это не финальная э, какая-то лейбуха, ну в том плане, что ты mm-hmm. такой, так все, ты тигр, чё, 86 шестом году родился, а этот кто, ну тигр да или обезьяна, я не помню, ну неважно, и ты с этим ничего не можешь поделать, понимаешь, ну все, вот я змея и чё я а ползу. А я петух. По ним, и ты такой думаешь, да блин. А в плане соционики, из того, что я слышу, и то, что ты подкидывала мне напочитать, там все, во-первых, достаточно подвижно. И в то же самое время вот это вот смешение стилей, Все, как мы любим. Знаешь, как альтернативная музыка, которая, она может быть очень тяжелой, она может быть электронной, она может быть рэпом, она может быть и прекрасным вокалом. И это еще раз, да, показывает, что наш мир невероятно многогранный. И в то же самое время мы то, что мы говорим, и мы такие, какие мы есть. От этого не уйти. Просто хочется иногда разобраться. Да. Ну а если у вас есть какие-то вопросы По поводу и без Вы знаете, у нас есть человек Который в этом деле сейчас Как поднатореет И откроет свой кабинет Который будет находиться по улице Красногвардейской Дом 53, этаж, офис номер 26 Три звонка
1: Обращайтесь
0: Да а, Это Оксана Миско И Руслан Сафин Да, вот такая пару слов у нас получилась Неожиданно Подкаст Лаборатория.
1: Пара слов. Всё, Все, я побежала. Беги.